0: Resoluciones de fin de año, ¿cuántos ya las hicieron o están esperando a mañana para hacerlas, verdad? En la oficina el lunes las empiezan. Esta época del año es una época interesante porque muchos de nosotros uh, hacemos resoluciones eh, y muchas de esas resoluciones las cumplimos, pero la mayoría las rompemos, no, no las cumplimos. Eh, para muchos de ustedes es, eh, no, es, no es secreto, el año pasado yo corrí un 5K, corrí un 5K, por fin lo corrí. Digo, por fin lo corrí, porque fue una resolución que me hice el año pasado, pero no fue ahí que empezó, sino comenzó en el 2010. En el 2010 yo me comprometí que el 2010 iba a correr un 5K. Y me comprometí. Y el 2011 lo planeé. Empecé a planearlo. En el 2012 lo pensé. Y el 2013 lo corrí. Y así son por lo general las resoluciones de nosotros. No sé si te has dado cuenta, siempre se repiten perder peso, salir de deuda. Una y otra vez la lista, tú sacas la del año pasado... Y eso me hace ver un poco tal vez cómo, cómo son tus resoluciones. Tus resoluciones de este año, tus metas, deben ser algo como esto. Deben ser algo así. Eh. Tu meta para el 2014 es cumplir con los objetivos del 2013 que deberías, que deberías haber cumplido en el 2012. Que prometiste en el 2011 y planificaste en el 2010. Má, más o menos así son tus resoluciones de este año. Por lo general eso, eso es lo que hacemos. Y, ¿Y por qué hacemos esto? Porque... Cuando nosotros sentimos que se está acabando un año y está comenzando otro, sentimos que algo se está terminando pero que se está, que se está abriendo, una, un margen de posibilidades muy grandes para nosotros. Al comenzar un año nos hace sentir un nuevo comienzo, es como si tuviéramos un libro en blanco donde fuéramos a escribir, como si tuviéramos un lienzo completo donde vamos a pintar. Es como si tuviéramos todas estas oportunidades de un montón de cosas que no hicimos antes, pero que ahora sí vamos a poder hacer, porque es que ahora es borrón y cuenta nueva. Año nuevo, vida nueva. Como si lo del pasado se acabara y volviéramos a comenzar todo. Y tenemos ese sentir, y ese sentir no es malo. Ese sentir es muy bueno. Y probablemente este año van a haber muchas cosas que vas a hacer. Y van a haber muchas cosas que no vas a hacer. Probablemente este año eh, van a haber muchas cosas que vas a querer hacer. Y van a haber muchas cosas que no vas a querer hacer. Van a haber muchas cosas que vas a poder hacer y van a haber otra gran cantidad de cosas que no vas a poder hacer. Seguramente eso es lo que va a pasar este año. Pero lo que quiero que hablemos hoy es que este año hay una cosa importante que tú tienes que hacer en el 2014. Nosotros estamos tratando de hacer la enseñanza y decir que, la enseñanza, eh, que este año puede ser, el 2014 puede ser el mejor año de tu vida. Pero para que el 2014 sea el mejor año de tu vida tú tienes que descubrir una cosa importante que tienes que hacer hay algo importante que tú tienes que hacer. Que si logras hacerlo antes que se acabe el 2014, el 2014 va a ser el mejor año de tu vida. Cuando termines, cuando termines el 2014, cuando, cuando adelantes 12 meses aquí adelante y te encuentres que hayas hecho eso, hayas cumplido eso, de alguna manera vas a sentirte una mejor persona y no vas a ser el mismo. El 2014 puede ser el mejor año de tu vida, pero tienes que encontrar lo más importante para el 2014. ¿Qué es lo más importante para ti para el 2014? Ahora, lo interesante es que lo más importante para cada uno de nosotros es diferente. Lo más importante para mí no es lo más importante para ti. Y lo más importante para el que tienes al lado no es lo más importante que es para ti. Para cada uno de nosotros eso que es lo más importante cambia dependiendo a la etapa de la vida en que estamos viviendo. Tú estás viviendo ahorita una etapa en tu vida que hay algo que es lo más importante, que este año tienes que hacer y que si lo logras hacer va a ser de 2014 el mejor año de tu vida. Lo que tratamos de hacer hoy, lo que vamos a tratar de hacer hoy es descubrir nosotros cómo, qué es eso que tenemos que hacer en este año, en el 2014. Entonces, yo quiero darles algunas sugerencias. Antes de entrar en lo que vamos a entrar, quiero darles algunas sugerencias de algunas cosas importantes que algunos de ustedes, estoy hablando de una sola cosa, enfocarte en una sola cosa que tiene que hacer en el 2014. Algunas sugerencias. Algunas sugerencias para el 2014. Algunos de ustedes este año, esa cosa importante que tienen que hacer es romper un hábito que tienen. Algunos Necesitan romper un hábito que tienen. Nadie te lo tiene que decir, tú sabes cuál es. Nadie tiene que decírtelo. Es ese hábito que, que ha dañado tus relaciones, ese hábito que ha dañado a las personas alrededor tuyo, ese hábito por el cual una y otra vez peleas con tu esposa por ese hábito o con tu esposo. Es ese hábito que si hubiera un botón mágico al que tú le dieras y te adelantara a fin de año y te encontraras en fin de año, sin ese hábito, tú no dudarías dos veces en darle ese botón porque quisieras que desapareciera mágicamente. Has luchado y has querido sacarlo y no has podido. Bueno, 2014 es el año de salir de ese hábito de romper ese hábito. Hay unos que tienen una meta que tienen que lograr. Te propusiste una meta en el 2010 como yo de correr un 5K y no has podido, no has podido, no has podido. Este es el año en que lo tienes que lograr. Hay una meta que este año tú tienes que lograr. Te la has puesto una y otra vez. Una y otra vez ha salido en tus resoluciones. Yo te digo, si cumples esa meta, el 2014 puede ser el mejor año de tu vida. Para cada uno es algo diferente. Para otros es un proyecto... Que debes completar? Uno de ustedes comenzaron un proyecto y lo han dejado por la mitad. Y cada año dice, este año sí lo termino, este año sí lo termino, este año sí lo termino, y no lo has podido terminar. Si tú completaras ese proyecto este año, el 2014 pudiera ser el mejor año de tu vida. Para otros, es una relación que debes restaurar. A lo mejor es tu matrimonio, a lo mejor es una relación con un hijo tuyo, a lo mejor es una relación con tus papás, a lo mejor es una relación con un amigo. Una relación que necesita restaurar, que tú sabes que se ha ido dañando y se ha ido dañando y no has hecho nada al respecto. A lo mejor es una relación con tu suegra, yo no sé. Se ríen nada más los hombres, ¿se dieron cuenta? Y las mujeres se ríen para adentro. Que eso es más peligroso todavía. Tal vez una relación que debes restaurar o una relación que debes terminar y no es tu suegra. Es. Tal vez hay una relación que tú sabes que te hace daño. Has estado en esa relación una y otra vez y tú sabes, tú sabes que esa relación te hace daño. Y no es que tú seas malo y no es que la otra persona sea mala. A lo mejor los dos son buenos, pero juntos son un desastre. Si ves a esas personas, no, pero es que les están bueno, le estamos bueno. pero cuando se ponen juntos es problema. O sea, lo que ocurre es problema. A lo mejor es una relación que tienes que terminar. O a lo mejor es una deuda que tienes que pagar. A lo mejor tienes tus deudas, tus tarjetas de crédito y dices, este año, tal vez es parte también de un proyecto que has tratado una y otra vez. Pero... No sé, a lo mejor eso importante que tienes que hacer este año a lo mejor no está en esta lista. A lo mejor mientras yo he hablado a ti te ha venido a la mente y tú dices, wow, él está hablando de esto y tal vez lo importante que yo tengo que hacer este año es y a lo mejor te viene a la mente. Pero te hago una pregunta. ¿No sería espectacular que cuando llegue el final del 2014 tú hayas completado eso? ¿Hayas lidiado con eso que, que has querido hacer y que has querido hacer? Es más, yo te, te doy mi palabra que si lo haces el 2014 va a ser el mejor año de tu vida. Si tú haces eso que viene a la mente, eso que Dios puso en ti, ya sea independientemente que esté en esta lista o no esté en esta lista, el 2014 se puede convertir en el mejor año de tu vida. ¿No te, te impresionarías lo que Dios puede hacer si tú simplemente te propones a cumplir esa única cosa, esa, esa cosa importante? Esa cosa importante. Quiero, quiero que veamos ahora una historia. Hay una historia en la Biblia del Antiguo Testamento. Y es la historia de Nehemías. Si no conoces a Nehemías, no te preocupes. En un tiempo, te, ahorita en un momentico te lo voy a presentar, pero es la historia de Nehemías. Y mientras leemos esta historia y mientras comentamos sobre esta historia, es el anhelo de nosotros aquí en la Iglesia Doral, que mientras estemos hablando sobre esto, tú descubras que es eso importante que tienes que hacer este año. Mientras vamos por esta historia, que tú descubres y digas, esto es lo que Dios quiere que yo haga este año. Indiferentemente de si cumples o no las otras resoluciones, indiferentemente de si decides bajar de peso, si empiezas tu dieta, indiferentemente de cualquier otra cosa. Si tú cumples esto y terminas esto, el 2014 va a ser el mejor año de tu vida. Entonces, mientras nosotros hablamos acerca de esta historia, es nuestro anhelo que tú descubras, que de alguna manera puedas escuchar la voz de Dios o puedas sentir algo dentro de ti que tú digas, ok, lo que tengo que hacer este año, siento que es esto. Eso es nuestro anhelo. Y en la mitad de la historia, en la mitad de la historia hay una frase, una frase que Nehemías dice, está en un versículo, pero no es siquiera un versículo entero, es una frase que Nehemías dice, que es una clave y un principio, que no es muy profundo, no es muy profundo, pero es extremadamente práctico. Que es donde está el secreto para que tú puedas cumplir eso que es realmente importante para ti en este año. Hay una frase que él dice, cuando la descubramos tú te vas a dar cuenta y cuando tú puedas completar, yo te aseguro que si tú haces lo que esta frase dice y terminas esto que es importante para ti en el 2014, a lo mejor te va a tomar tres meses, seis meses, a lo mejor te toma el año entero. No sé, a lo mejor a los seis meses lo logras. Y ya se convirtió en el mejor año de tu vida. Pero si tú lo cumples al final de año, te vas a decir, wow, qué increíble lo que Dios hizo en mi vida. Ahora, antes de empezar a leer la historia, quiero, quiero un poco prepararte para la historia. Nehemías, la historia de Nehemías, ocurre en esta época. En el año 440 antes de Jesús, antes de Cristo. Eh, 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 ocurre en el Imperio Persa en la época de Artajerjes. Eso es para aquellos que no sabían de dónde venía mi primer nombre. Yo tenía que ponerlo ahí para que supieran que, que está en la Biblia. Mi primer nombre es Jerjes. Entonces estaban hartos de Jerjes y le pusieron Artajerjes. Pero eh, era, el primer, era el primer rey que había en Persia. Era como un emperador porque era el Imperio Persa y de alguna manera eh, ellos dominaban todo lo que era el mundo conocido en ese entonces. Este hombre vivía en la región de Susa. Se le conoce como la región de Susa y él tenía Alguien que trabajaba con él, con él trabajaba un hombre, un joven judío llamado Nehemías. Nehemías trabajaba para él, pero Nehemías era lo que se conoce como un copero. El copero es como nosotros, lo primero que nos viene a la mente es como un, un catador de vino, pero eso no es lo que hacía Nehemías. Nehemías lo que hacía era que él era el encargado de probar el vino y la comida del rey antes de que el rey la probara en caso de que lo fueran a envenenar. O sea, cada vez que él iba a tomar algo, un vino, Nehemías probaba ese vino para asegurarse. De que no fuera envenenado. Cada vez que Nehemías iba a comer algo, perdón, que el rey iba a comer algo, Nehemías la probaba para asegurarse que no fuera envenenado. De alguna manera, el rey le tenía mucha confianza a Nehemías para darle esta posición. ¿Por qué? Porque Nehemías simplemente podía pasar por alto la comida y dejar que fuera envenenado. O, o, Nehemías tenía tanta lealtad a este rey que cada vez que el rey iba a tomar o comer, él ponía su vida en riesgo para cuidar de este rey. Entonces ese era el trabajo de Nehemías, pero esta cercanía hizo que Nehemías fuera más que un copero. Nehemías se convirtió en un amigo. Nehemías, algunos teólogos y estudiosos de la Biblia, eso que sabe mucho de la Biblia, ellos, ellos, ellos creen que Nehemías se convirtió incluso hasta un consejero para el rey, que el rey de vez en cuando le preguntaba a Nehemías consejos en diferentes situaciones o decisiones que tenía que tomar. Entonces Nehemías era un joven judío. Y a Nehemías le llegan noticias, le llegan noticias de que Jerusalén está en malas condiciones. Ahora, no sabemos si Nehemías había ido alguna vez a Jerusalén o no. Porque Nehemías había nacido en lo que se llama el exilio. Cuando ellos estaban exiliados, llevaban 100 años en exilio y Nehemías nació en el exilio. Y se cree que nació en esta ciudad de Susa. O sea que Nehemías nació y empezó a estar con el rey y empezó a trabajar para el rey. Tal vez nunca había estado en Jerusalén, pero le cuentan que Jerusalén está mal. Y hay una carga en Nehemías que dice: Yo tengo que ir a hacer algo por mi gente. Y Nehemías hace algo extremadamente osado y peligroso. Nehemías se presenta delante de este rey Artajerjes. No, no se todavía. Se presenta <ríe> delante del rey Artajerjes. Nehemías se presenta delante de él y le dice lo siguiente: dice, rey, mira, en Jerusalén mi gente, mi pueblo, están pasándola bien mal. Así que quiero pedirte que por favor, si me puedes enviar a mí, porque ellos necesitan algo de liderazgo. Yo estaba aquí al lado tuyo. Yo he visto algo de liderazgo. ¿Será que yo puedo ir a llevar un poco de liderazgo y ayudarlos a poner en orden toda la cosa, porque es que necesitan orden. Ahora. Nehemías básicamente le estaba pidiendo unas vacaciones al jefe. Ahora, tenemos que recordar que Nehemías no era empleado de este rey, él era el esclavo. Y a los esclavos no le dan vacaciones. Es más, es más, si tú lees Nehemías capítulo 1, Nehemías ayuna y ora antes de hacer esta petición. Porque al Nehemías hacer esta petición estaba poniendo su vida en peligro. Porque el rey podía decir, tú eres un falta de respeto, ¿cómo se te ocurre pedirme esto? Y podía mandarlo a degollar en el momento, quitarle la cabeza en el momento. Ahora Nehemías se presenta delante de este rey y le dice, sabes que necesito que me envíes, necesitan de mí. Y lo que más nos asombra es la respuesta de este rey. La respuesta del rey y esto es lo que muestra la relación que tenía Nehemías con este hombre, la respuesta de este rey es, Nehemías, no solo te voy a dejar ir. No solo voy a dejarte que vayas, sino te voy a hacer el gobernador de Judea, el alcalde de Jerusalén. No solo eso, te voy a dar todo lo que necesitas para hacer lo que tengas que hacer allá. Te voy a dar material, te voy, vas a ir con mi sello y con mi firma, donde tú llegues te tienen que respetar. Con la única condición, Nehemías, de que recuerda que tú eres mi esclavo y no se te vaya a subir la cabeza, que te estoy viendo como alcalde, tienes que regresar después de un tiempo, no te puedes quedar allá. Y Nehemías dice, ok, trato hecho. Y Nehemías decide irse, se empieza a preparar, empieza a recoger dinero, empieza a recoger madera, todos materiales de construcción, y se prepara y se va. Nehemías llega a Jerusalén. Cuando ve las murallas de Jerusalén, su corazón se duele todavía mucho más. Porque estaban hechas pedazos. Y, y, y tienes que entender algo. Todas las personas que vivían en ese tiempo en Jerusalén, no, nunca conocieron Jerusalén con las murallas arriba. Su verdad era las murallas abajo. Era una nación que había perdido seguridad. Y había pedido estima nacional. Tenían baja estima como nación. ¿Por qué? Porque todas las naciones que estaban alrededor, debido a que ellos tenían las murallas abajo, cada vez que querían, entraban y los saqueaban y hacían con ellos lo que querían. Entonces, de repente, ellos estaban sembrando y era el tiempo de la cosecha. Y la noche antes de salir a cosechar, las ciudades del la, de alrededor entraban y les robaban toda la cosecha. Porque ellos no tenían protección. Y eso hacía que la nación estuviera por el piso moralmente. Ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Ellos no conocían lo que era ser una nación protegida, una nación con identidad como nación. Ellos no conocían eso porque una y otra vez los saqueaban y los ultrajaban como cualquier cosa porque no tenían las murallas arriba. Nehemías llega, ve la situación como está y lo primero que hace el primer día es que, perdón, empieza a dar vueltas por toda la muralla y empieza a conocer a las personas. Las personas no saben para qué va Nehemías ahí. Ahora, Nehemías ve diferentes cosas que hay que hacer en Jerusalén. Él dice, bueno, hay que, hay que formar líderes, hay que formar una estructura de, económica, esta nación necesita una estructura económica, y empieza a haber diferentes cosas que hay que hacer, pero de todo esto, Nehemías escoge una, y él dice, mi tiempo acá es limitado, y si hay una sola cosa importante que yo debo hacer, todas son importantes, pero si sí hay una, o sea, si a mí no me alcanza el tiempo, y hay una sola cosa que yo puedo hacer en mi tiempo acá, es restaurar las murallas de Jerusalén. O sea, si hay algo importante que yo debo hacer, independientemente de cualquier otra cosa, no me voy a enfocar en más nada, sino me voy a enfocar únicamente en restaurar y reconstruir las murallas de Jerusalén. Y Nehemías comienza a hacerlo y empiezan a avanzar muy rápido y las naciones de alrededor se empiezan a preocupar y dicen, oh, oh. ¿Por qué? Porque parte de su economía dependía de saquear cada tres meses a Jerusalén y la economía de ellos iba a empezar a bajar. Es más, empezaron a decir, si, si Jerusalén levanta murallas, probablemente hagan un ejército y a lo mejor van a venir a vengarse contra nosotros. Si Jerusalén levanta murallas, a lo mejor se hace una nación y no vamos a poder saquearlos más. Y nuestra economía va a bajar. Si Jerusalén levanta las murallas, a lo mejor van a hacer competencia con nosotros en diferentes cosas que vamos a tener que estar haciendo. No nos conviene que Jerusalén levante murallas. Y empiezan a enviar diferentes estrategias para evitar que se construya la muralla. Lo único importante que Jeremías iba a hacer. Lo único importante, digo, es lo único que voy a hacer. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen es que envían espías para ver qué es lo que están haciendo. Lo segundo es que empiezan, empiezan a, a chismosear entre las personas y a levantar chismes para que haya división entre las personas que están trabajando. Lo, te, lo tercero que hacen, los empiezan a desanimar y les empiezan a decir, ustedes no van a poder terminar porque están haciendo esto y se empiezan, inemias una y otra vez tiene que salir y decirle, sí podemos, sí podemos, y, y, lo, y están trabajando, están trabajando. Lo último, el último recurso ya que dicen es que mandan ejércitos, para pelear contra ellos mientras están construyendo. Y Nehemías en ese entonces, ¿qué hace? Nehemías guarda a todas las personas que están construyendo y les dice, ahora van a salir con una espada en la mano y con un martillo en la otra. Van a estar vigilando y construyendo mientras están construyendo, pero no nos vamos a detener, porque lo único importante que tenemos que hacer, que se tiene que terminar en este tiempo, es terminar la muralla. Es lo más importante. Si logramos hacer eso, Jerusalén va a cambiar. De la misma manera que si tú descubres lo único importante en tu vida para el 2014, tu vida va a cambiar si lo llegas a terminar. Entonces, la persona que dirigía toda esta oposición con lo que Nehemías estaba haciendo, ahora sí se llamaba Zambalat o Zambalar. Ahora no sale, ahí está. Zambalat o Zambalar es un buen nombre para un perrito, no le pongas así a tu hijo, por favor. Zambala o para un gato. A mí no me gustan los gatos, entonces Zambala es como... Okay. Y Zambala dice lo siguiente Ok, no nos ha funcionado enviar espías No nos ha funcionado ejército No nos ha funcionado nada Parece que enemías No lo podemos detener Tenemos que cambiar la estrategia Ya sé Dice Vamos a distraer a enemías. Vamos a sacarlo Y cuando lo saquemos Lo vamos a matar Y cuando matemos a enemías, Cuando saquemos a enemías de la ciudad Y lo matemos Entonces la gente se va a desanimar Y van a dejar la construcción por la mitad Vamos a sacar a enemías de donde está Y en esa conversación de Zambala con Nehemías, es que encontramos ese versículo importante, esa frase importante que Nehemías dice, ese principio que te va a ayudar a terminar eso que es importante en el 2014, que seguramente ya está en tu mente, ese principio que te va a ayudar a enfocarse en eso que es importante en el 2014 y te va a ayudar a terminarlo. Y es en esa conversación que lo encontramos. Ahora, acompáñame en tu Biblia, Nehemías capítulo 6, versículo 1, dice así, Zambala, Tobías, Gesén el árabe, y el resto de nuestros enemigos, dice, esto lo escribe Jeremías, dice, se enteraron de que yo había reconstruido la muralla, ya la habían terminado, y que se habían cerrado todas las brechas, todos los huecos que había entre las murallas se habían cerrado. Dice, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Ya la muralla estaba terminada, las puertas todavía estaban abiertas. Y dice, ellos se enteraron, y aquí es donde ellos determinan y dicen, tenemos que sacar una estrategia diferente. Están a punto de terminar. Continúa el próximo versículo y dice, Entonces Zambala y Gesen me enviaron este mensaje. Le envían un mensaje a Jeremías. Yo no sé si fue por Facebook, por Twitter o por Instagram, pero le envían un mensaje a Jeremías. Okay, a Nehemías, eso, gracias. Nehemías, me equivoqué de, de Mías. <ríe> le envían un mensaje a Nehemías. Una vez, no sé, si fue, no sé si fue un selfie que se mandaron. Yo no sé, pero le envían un mensaje a Nehemías. Le envían un mensaje a Nehemías. Lo que yo me imagino que en esa época en vez de Twitter y todo eso lo que usaban era que enviaban un mensajero. Me imagino que Nehemías está en una escalera y le dice Nehemías te tengo un mensaje. Nehemías se baja de la escalera y abre el mensaje y ve que es un mensaje de su archienemigo Zambala. Y el mensaje le dice lo siguiente, dice lo siguiente: Tenemos que reunirnos contigo, Nehemías, en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. ¿Sabes qué, Jeremías? Vamos a juntarnos a almorzar, ¿men? Almorcemos. Vamos a tomarnos un Starbucks juntos. Yo invito. Vamos, vamos juntos y nos tomamos, nos tomamos un cafecito. Hay algunas cosas que tenemos que hablar, hay algunas cosas que tenemos que platicar. Ahora, en realidad lo que planeaban era hacerme daño, dice Nehemías. O sea, Nehemías dice, esto realmente no se quieren juntar conmigo. Esto, esto lo que quieren es distraerme, esto lo que quieren es hacerme daño para que la construcción no se termine, faltan las puertas, estamos a punto de terminar. Esto es realmente lo que quieren hacer, su plan es otra cosa. Su plan es completamente otra cosa. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Así que envié uno de mis mensajeros a decir Ahora Nehemías le hace un retweet a Zambala. O le contesta por Facebook en el direct message o le manda otro selfie. Yo no sé, graba un video de 15 segundos para Instagram. Yo no sé. Pero Nehemías le contesta. Y en la respuesta de Nehemías es donde está el principio, es donde está la clave es donde está eso que te va a ayudar a terminar lo, lo más importante para Nehemías era la muralla lo más importante para ti en el 2014 eso que tú sabes que tienes que terminar que nunca has podido terminar y que tú sabes que este año si lo terminas va a cambiar tu año en la respuesta de Nehemías es donde está la clave y es el secreto y es esto lo que le responde Nehemías. estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir Nehemías dice ¿sabes qué? Estoy ocupado en una gran obra. No puedo ir. No puedo dejar que nada me distraiga. Porque lo que estoy haciendo es importante. Nehemías realmente lo que les dijo es esto. Y esta es como una frase para Twitter. Estoy haciendo un trabajo muy importante. Y no puedo ir. Esto que estoy haciendo, Zambala, es muy importante. ¿Y sabes qué? Y no me puedo distraer. No, No puedo ir. Yo no sé si tú sabes que así como... En Nehemías estaba la muralla que era importante. En tu vida, en este 2014, hay algunas cosas importantes que tú tienes que hacer. Hay una cosa importante, hay tu muralla que tú tienes que cumplir y tienes que terminar en el 2014. Tu muralla puede ser tu matrimonio. Necesito dedicarle tiempo. Tu muralla puede ser tu relación con tus hijos. Tu muralla que tienes que terminar o eso importante. Puede ser una meta que tienes que terminar, puede ser tu familia, puede ser tu salud, puede ser un hábito que tienes que romper, pero hay una, hay una muralla que tienes que terminar. Y para terminarlo necesitas la determinación de Nehemías de poder decir, estoy trabajando en algo importante, no puedo ir, no me puedo distraer. Esto que estoy haciendo es demasiado importante para dejar que las demás cosas me distraigan. Viste, no está hablando de 18.000 resoluciones, está hablando de una. Que cuando estés haciendo tú digas, esto es demasiado importante para yo irme a hacer cualquier otra cosa. La, la conversación no terminó ahí. Mira, Nehemías dice otra cosa, les dice, ¿por qué habría de dejar de trabajar para ir a encontrarme con ustedes? El encontrarme con ustedes, ¿cómo me, me, me beneficiaría a mí en esta obra importante que estoy haciendo? Porque si no, nada más me va a distraer. Y después le dice, después dice, cuatro veces me enviaron el mismo mensaje. O fue una vez. Si una segunda le dijeron, ok, Nehemias, entendemos que estamos ocupados, pero haz que tu gente hable con mi gente, que tu agente hable con mi agente. De alguna manera podamos encontrar tiempo. Porque yo creo que, que podemos encontrar tiempo, Nehemias, para podernos juntar. Son cinco minutos lo que necesito. Es Cuando te dicen, no, son cinco minuticos nada más. Son cinco minuticos nada más, Nehemias. No no, no nos va a tomar, yo te pago el Starbucks, no te preocupes, Nehemias. Nehemías, tú no trabajas en la pared, en el muro S24-7. Tú tienes que tener un día de descanso. Vente el día de descanso y hablamos, Nehemías. Dice, cuatro veces me enviaron mensajes y cada vez le respondí lo mismo. Yo creo que Nehemías le puso un autorrespond al email. Cada vez que llegaba un email de Zambala, le respondía exactamente lo mismo. Estoy haciendo algo importante. En este momento no puedo ir. Estoy haciendo algo importante. En este momento no puedo ir. Porque es importante y porque es relevante esto para nosotros. Yo no sé si tú sabes que si Nehemías hubiera hecho caso a la invitación, se hubiera dejado de distraer y si hubiera ido con ellos a reunirse con ellos, Nehemías hubiera perdido su vida. Y hay cosas importantes en nuestra vida que tenemos que hacer en el 2014 que si nos distraemos y nos vamos a hacer otras cosas pueden arruinar nuestra vida. Por simplemente responder a esa invitación o dejarnos distraer. Dejarnos distraer. Si ¿Sí ves, si es tu familia, por ejemplo, y es tu matrimonio y tienes que trabajar en tu matrimonio, si tú no das la importancia a las relaciones y al matrimonio o a la relación con tus hijos que le tienes que dar en este año, es muy probable, es muy probable que se arruine tu matrimonio para siempre. O es muy probable que se arruine tu relación con tus hijos para siempre. Porque no le estás dando la importancia que le tienes que dar. Y no estás trabajando en ello como tienes que trabajar. Y cada vez que te viene una invitación, tú simplemente vas y corres. Y cada vez que corres estás arruinando la vida de esa área de tu vida. ¿Qué es eso importante en lo que te tienes que enfocar este año? ¿Sí? ¿Alguno, algunos de ustedes necesitan esta noche, y sea donde están sus hijos, durmiendo en la noche, y, y pararse al lado de la camita de ellos y verlos. Y mientras los ves, algunos ya son trajayotes, grandototes y bueno, no es la camita, es más grande. Pero mientras los ves, decir en voz alta, estoy haciendo una obra importante. No puedo ir. Estoy haciendo algo importante en la vida de mi hijo. No puedo ir. No puedo dejar que nada me distraiga. Van a haber ofertas, van a haber oportunidades que me van a salir, me van a llamar a hacer 18 mil cosas. Pero esto, esto es más importante. No puedo ir. A, a algunos esposos, cuando lleguen a la oficina y vean vean el cuadro de la familia, no, vean el cuadro de la familia y está, está la esposa y los hijos, algunos necesitan ver ese cuadro o esa foto y decir, estoy haciendo algo importante no puedo ir. No. Esto, esto, esto es más importante. Y si yo voy, esto corre peligro y se puede morir. Mi familia se puede hacer pedazo. Es cierto que te han ido oportunidades de más viajes, más oportunidades de trabajo. Vas a poder hacer mucho más dinero. Pero tengo una pregunta, ¿qué es más importante? Y tú tienes que decirlo en voz alta todos los días y ver esa foto. Y decir, estoy haciendo algo importante. No puedo ir algunas esposas algunas esposas necesitan ver a sus maridos y decir qué dicen las esposas cuando ven a los maridos este es un este man es un pérdido pero tienen que ver a su marido una esposa necesitan ver a sus maridos y a sus hijos diferentemente de 18 mil cosas que tengas y decir esto esto es algo importante. Ver a su familia y decir, esto es algo importante. Yo no puedo ir. Yo no puedo dejar que nada me distraiga, porque estoy trabajando en una gran obra y esto es una buena obra que necesita de mi tiempo. No me puedo ir para ningún lado. Cuando, cuando nosotros empezamos, y yo creo que esto se lo conté una vez, comenzamos a, en este proceso de empezar la iglesia. Eh, estaba ayudando clases en una escuela, eh, Instituto de Canción, y una señora se me acerca y me dice, wow, estás plantando una iglesia. Y yo le digo, sí. esto fue una decisión que mi esposo y yo tomamos eh, desde el principio. Incluso cuando, cuando nació nuestro hijo Mateo, al principio, nosotros decidimos que ella se quedara en casa para criar a los hijos. Fue una decisión personal de nosotros para criarlos y estar. Ella quería estar, ella quería ver los primeros pasos de nuestros hijos. Ella, eso, eso fue algo bien personal que Dios nos habló a nosotros. Y muchas veces sentimos ataques que nos decían que no. Y ella, ella se decía, estoy haciendo algo muy importante. Yo, yo no puedo ir. Y cuando comenzamos la iglesia, siempre viene este, este traje de esposa de pastor que le quieren poner a las, a, la, a las esposas de pastores. Le quieren poner un traje encima y una gran cantidad de responsabilidades sobre ella. Y ella y yo hablamos de antemano acerca de esto. Y yo le dije, tranquila, o sea, tú tienes tu lugar y tienes tu expresión. Tú no tienes que ser otra persona que tú no eres. Pero entonces una persona, una alumna, se me acercó de, de, de este Instituto de Canción y me pregunta, ah entonces estás plantando una iglesia? ¡Qué bueno! ¿Y qué hace tu esposa? y digo, ¿cómo que qué hace mi esposa? Me dice, sí, sí, ella te va a ayudar seguro. Ella, ella canta, ¿verdad? Le digo, no, no, mi esposa no canta. <risa> ¡Ah, ella no canta! ¡Ah, y, 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 y entonces tu esposa enseña también! No, no, mi esposa no enseña. ¡Ah, pero tu esposa, tu esposa cuida a los niños! No, 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 ella ayuda un poco con eso, pero no. ¡Ah, tu esposa, tu esposa entonces danza! Seguro danza y le gusta todo eso de la danza. entonces dice, no, no, mi esposa no tampoco. ¿y qué hace tu esposa? Le digo, mi esposa hace algo que ninguna otra mujer en la iglesia puede hacer. Ella es mi esposa. Cuando yo llego a la casa, oye mis frustraciones, cuando yo llego a la casa hace cosas que nada más mi esposa me puede hacer. Cuando yo llego, ella es mi esposa. Y ella decidió verme y decir, estoy haciendo algo importante, yo no voy a dejar que más nada me distraiga. Porque esto que estoy haciendo es algo muy importante. Ahora, eres inteligente y mientras yo estaba hablando seguro ya Dios puso esa carga en tu corazón de qué, qué es eso importante qué es eso importante que tienes que hacer a lo mejor ya tú lo sientes a lo mejor ya sabes qué es la solución para lograrlo es cuando vengan las distracciones decir estoy haciendo algo importante no me puedo distraer no puedo ir a hacer otra cosa esto es más importante y seguro ya te vino la mente pero yo quiero yo quiero incomodarte un poquito quiero darte algunas ideas de qué pudieran ser algunas de esas cosas como mencioné al principio a lo mejor a lo mejor tu muralla este año es un hábito que tienes que romper a lo mejor algunos de ustedes yo sé que algunos de ustedes aquí les gusta tomar y, y tal vez toman demasiado yo no tengo nada contra la bebida y yo no soy religioso y tú caminas al lado mío te das cuenta pero a lo mejor tomas demasiado a lo mejor tomas mucho alcohol ¿Cómo tú sabes que tomas mucho alcohol? Te voy a dar el secreto. Este es el secreto. ¿Cómo tú sabes si tomas mucho licor? Si alguna persona alguna vez te dice y hey, yo creo que tú tomas mucho licor! Yo creo que tú tomas mucho. Si alguna persona alguna vez te dice eso, seguramente tomas mucho. Tú sabes todo el proceso y todo lo que tuvo que pasar esa persona para poder llegar a decirte eso todos los temores que va a pensar de mí y llegó a decírtelo y esto como te digo no significa que yo soy religioso yo, yo no soy una persona religiosa y yo no tengo nada contra la bebida no tiene que ver con ser religioso tiene que ver contigo y un área con la que tú tienes que lidiar en tu vida un área que te está controlando un hábito que te está controlando a ti y a lo mejor este es el año este es el año de decir ¿sabes qué? ya hasta aquí llegó y vas a empezar a construir y a romper ese ave. otros otros aquí fuman a lo mejor es el tabaco yo no me creo ni más ni menos que tú porque fumas hay otros hábitos con los que yo tengo que lidiar. No hay ninguna diferencia. Pero haz lo que tengas que hacer. Háblale a quien le tengas que hablar. Cómprate los parches de nicotina que le tengas que comprar. Cómprate los chiclecitos. Haz lo que quieras hacer. Pero rompe ese hábito. ¿Otros? Otros es ciertos lugares en el Internet que visitan. Que tal vez no deben ir habla con quien tengas que hablar busca consejo, busca apoyo entre otras personas que te puedan ayudar a salir de eso pero este es el año y te pido un favor no no lo disfraces de una espiritualidad barata ¿qué hacemos? venimos y decimos este es el año que voy a terminar y hacemos una oración pero cuando estamos haciendo la oración en nuestro corazón no hemos decidido nada esto es una decisión es un cambio que tienes que hacer y es un cambio que solamente tú puedes hacer nadie lo puede hacer por ti este es el año pero que tienes que hacer tienes que tener la perseverancia de Nehemías y decir esto en lo que estoy trabajando es muy importante mi salud es muy importante yo quiero disfrutar de mis hijos quiero disfrutar de mis nietos y esa es, esa es mi muralla eso es lo más importante para mí y por eso no puedo ir y no me puedo distraer para algunos es salir de deudas ¿sabes qué significa eso? que tal vez tu estilo de vida tienes que cambiar a lo mejor necesitas cambiar el carro porque no puedes pagar las letras y van a haber distracciones y personas que te van a decir cosas y tú decir es que es más importante lograr mi salud financiera a lo mejor es dejar de estar comiendo en la calle y comer un poquito más en la casa y cocinar no sé pero van a haber distracciones que te van a llegar y tú puedes decir ¿sabes qué? esto es muy importante y es una gran obra no puedo distraerme no puedo ir a lo mejor a lo mejor son relaciones a lo mejor es tu matrimonio tal vez tu matrimonio ha sentido por un tiempo que está caminando así como que se están separando y si tú no haces nada al respecto de aquí a 12 meses van a estar así y este es el año porque él no deja de pretender y haz lo que tengas que hacer para restaurar tu matrimonio ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a buscar consejería matrimonial? ¿Estás dispuesta a ir y hablar? ¿Estás dispuesto a dejar de pretender y poner una cara cuando vienen aquí los domingos que todo está bien? Pero entonces viven el resto de la semana como si fuera cualquier otra cosa. Entonces, ¿estás dispuesto a hacer lo necesario para construir esa muralla, que es lo más importante? Y cuando vengan distracciones, la perseverancia es decir, esto es muy importante, sé que es difícil, pero no puedo irme, no puedo distraerme a lo mejor es la relación con tus hijos que tienes que trabajar en ella o a lo mejor es todo lo contrario a lo mejor es una relación que tienes que terminar como dije al principio a lo mejor has es estado en una relación con mucho tiempo con una persona y tú dices ¿sabes qué? esto no me está llevando a ningún lugar bueno es hora de que lo termine tengo que acabar con esto no sé qué es no sé qué es pero tú sí sabes es diferente yo sé que es para mí y ya he estado trabajando en eso. que es para ti? No sé. Pero tú sí sabes. So, yo yo tenía, tenía la idea de, de traer una tarjetita y que lo escribieran y que logramos por ellos, pero, pero yo creo que es bien personal. Yo creo que esto es entre tú y Dios. Tú sabes. Yo prefiero que esté escrito en tu corazón a que esté escrito en una tarjeta. Tú sabes qué es. Pero te aseguro que si tú trabajas en eso, que es importante? Con la perseverancia de Nehemías y decir... Esto es muy importante, no puedo ir, no me puedo distraer. Cuando se acabe el 2014, 2014 va a ser el mejor año de tu vida. ¿Cómo lo sé? Porque cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, hay algo de parte de Dios que empieza a trabajar a tu favor. Si ya tú sentiste que Dios puso una impresión en tu corazón o en tu mente, o lo pensaste, o, porque a veces, ay, ¿cómo sé que es de Dios? Mira, si lo pensaste, si lo sientes si sientes que es romper con un hábito eso no se te ocurrió a ti, créemelo eso es algo de parte de Dios si tú crees que restaurar una relación créeme, eso no se te ocurrió a ti eso viene de parte de Dios porque es más fácil terminarla que restaurarla y a los que les toca terminar una relación créemelo por lo general no es tan fácil tampoco porque la relación que tienes que terminar hay una codependencia en ella sea lo que sea cuando tú decides hacer la voluntad de Dios hay un favor de Dios que empieza a caminar a tu favor hay una gracia de Dios que empieza a caminar a tu favor y cosas espectaculares empiezan a ocurrir que no te la puedo explicar solamente lo tienes que experimentar solamente cuando lo haces es que vas a entender qué es lo que te estoy diciendo pero únicamente cuando dices ok, siento que esto es lo que tengo que hacer este año y empiezas a caminar y van a haber muchas distracciones porque a Nehemías no le vino un mensaje le vinieron cuatro mensajes cuatro mensajes en cuánto tiempo ¿sabes en cuánto tiempo levantaron la muralla? creo que es en 61 días levantaron la muralla tú tienes 365 este año imagínate cuántos mensajes te van a llegar y en cada uno de esos mensajes poderte parar con esa determinación y decir esto que estoy haciendo es muy importante y es una gran obra no puedo ir no me puedo distraer es nuestro deseo que mientras me escuchaste hablar Dios haya puesto eso en tu corazón. Y es nuestro deseo es que la determinación de Nehemías esté en tu corazón. Si tú realmente quieres que el 2014 sea el mejor año de tu vida, es simple, no fácil. Es simple. Descubre qué es eso importante que tienes que hacer. Y termínalo este año. Una sola cosa. Una sola cosa. Y termínalo este año. En el 2014, al final del año vas a impresionarte de lo que Dios hizo en tu vida. Vamos a orar. Padre, aquí estamos contigo, Señor, empezando un nuevo año, Señor, nuevos retos, nuevos, nuevas metas, Señor, delante de nosotros, Dios. Te pedimos que si ya no lo has hecho, Señor, nos, de, nos demuestres, Señor, nos reveles qué es eso importante que tenemos que hacer este año, Señor. No estoy hablando de resoluciones, estoy hablando de metas. Estoy hablando de eso importante que si no lo hacemos este año, señor, va a traer ruina a nuestra vida, señor. Eso que venimos dejando y dejando a un lado, ya sea romper un vicio, señor, o un hábito, ya sea, señor, restaurar una relación, salir de una deuda, sea lo que sea, señor. Muéstranos y danos, señor, danos, Dios, la perseverancia, señor, y la determinación que había en Nehemías de que cada vez que vengan distracciones poder decir estoy trabajando en algo importante no puedo ir que si, que si mi decisión es enfocarme en mi familia en mi matrimonio y en mis hijos cada vez que vengan nuevas oportunidades de trabajo Señor que me ofrezcan más dinero que realmente no necesito Señor yo poder decir ya va, ya va estoy trabajando en algo importante no puedo ir no me puedo distraer Señor, danos esa determinación, Señor. Danos esa fortaleza, Señor. Y ayúdanos a que este 2014 sea el mejor año de nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.